0: Podcast fra E24.
1: Du skal lete lenge etter land som er mer koblet på verdensøkonomien. Nederland står midt i energikrisen og klimaomstillingen. Noen nedlendere har alt byttet ut bilen med skuter. Andre må installere tusenvis av leddperrer. E24-kollega Malene Emilie Rustad. Vikommen til 24 på. Tack for det.
2: de going up rapidly vemm er
0: de vi okker at hø det her. Jo Dette er Marcel, van Han er en av tre brødre som har ta over familiebedrifftten, som se og eksplore blomster til store deler av avverden. Och det här er fra Lucht Lysianthus et drivhus i Monster utanför Haag i Nederland.
2: We much more efficient and we look at how we can save det
1: är inte bare bara drive driva blomsterföretning eller att dyrke det du trenger i alla de enorma drivhusen i Nederländerna for tiden Marlene.
0: Nej, jeg har snakket med en organisasjon som samler drivhusdyrkere fra hele Nederland. Den heter Glastin Bow, og energispecialisten der, da, Alexander Forsma, han fortalte at drivhussektoren har gått gjennom noen veldig tider nå, og har tøffe år oss i vente. Atskipri skader all i branchen og i fjor vinter så var det vilket det ganske dramatisk.s altså, De så drhustyrkkere som mörkel eh, tednesinene for de hade ikke gå till strøm og vällge mange som dempet belysningen for å få eh, fåne kostnadne. Eh, så det har, vært, det har vært dramatisk og det kan også bli dramatisk og deå altså, det er var en av Nederlands største exportnæringer. Blomsterindustrien har en markedsandel på 50 prosent i verden Og i 2020 eksporterte de blomster til en verdi av nesten 40 milliarder kroner Så det er jo snakk om en veldig stor næring da, Som nå er i, i fare for å, for å miste en god del aktører
1: Ja, for det er jo sånn at bitte lille Nederland Er faktisk en av verdens aller største landbrukseksportører Og der er drivhus helt sentralt
0: det stemmer. De eksporterer voldsomt mye mat og blomster, og på, de har en markedsandel på rundt 50 prosent når det gjelder på verdensbasis blomstermarkedet. Så det er jo snakk om enormt store summer.
1: Denne familien, Luk, har de også business med Norge da?
0: Det har de. De selger faktisk blomster til Mester Grønn. Så han visste om den to for 3 ordningen de har, så da kan man gå og kjøpe blomster deres på, på en kjappe i Norge.
1: Men det er kanskje en blomsterforretning eller to i Moskva som ikke lenger ser nå til familien Lug?
0: Ja, en stor del av eksporten gikk til Russland, nærmere 10 prosent. Så det har jo nå forsvunnet. Heldigvis så har det eh, veldig mange som ønsker blomster eh, fra akkurat eh, dem. Så de har... Eh, eksporterer rundt 10% til Frankrike, 15% til Tyskland, 10% til Storbritannia og 8% til Skandinavia.
1: Og är er vel litt av grunnen, Marlene, til at du dro på reportasjetur til nettopp hotspot Nederland. Vi kan oppleve at vi er godt koblet på energikrisen i i verden, men i Nederland så, så er det virkelig akutt nå.
0: Ja, og det som er litt spesielt med Nederland, det er jo Rotterdam er jo verdens, nei, Europas største havn, så der kommer jo gas gass og liksom alle typer varer in. Så de står litt liksom mitt i dette här hvor det har vært russiske sanksjoner som har begrenset og endret handelsmønstre i hele verden. Og denne gaskrisen har jo påvirket store deler av nederlandsindustri, som da blant annet produserer mat og eksporterer blomster til veldig mange land i Europa.
1: Ja, pritille med prisen på gass, da refererer vi ofte til prisen på nederlands gass, ikkje sant?
0: Yes. Fordi også i Nederland så handles all gass i hele verden. Så det er også litt spesielt, så det er mange ting som skjer i Nederland og det var et veldig spennende land å dra til.
3: Say to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional and medication management support. 100% online
1: Med den ekstreme eh, tilkoblingen de har på globaliseringen også, eh, så, så kjenner man det jo eh, virkelig eh, når man også er i havn der, kan jeg tenke meg. Eh, og ned mot eh, vannkanten beveget du også deg.
0: Ja, altså under pandemien så var det jo masse flaskehalser og forstyrrelser i handelsmønstre. Og dette påvirket jo i stor grad Europas største havn, hvor varer fra hele verden eh, importeres og eksporteres. Og med de russiske sanksjonene så har det snudd opp litt på arbeidslivet på havna. Eh, I slutten av maj så var det nesten 3000 konteinere som sto og hopet seg opp. Og det var jo eh, varer som skulle till i Russland eller kom fra Russland. Eh, så det, de brukte jo mange, mange uker på å gjennomgå alt. Og det er under kontroll nå, men fortsatt er det 100 konteinere igjen. Og så er det jo dette med å overvåke som kommer in eh, på havna.
1: Ja, dere fulgte etter noen russiske båter. Hvordan gjorde dere det sånn i praksis?
0: Nei, vi begynte jo å tracke eh, båter på en eh, nettside for det, og så dro vi til havna hvor eh, den ene russiske båten da kom inn. Så vi så den seile inn, og så seilte den forbi oss, og så var vi sånn, vi må jo finne ut hvor den her skal legge til kai. Så vi bestilte en taxibåt, og da dukket eh, Rikvan Merle opp, en super solbrunn taxichauffør med åpen skjorte, og han hadde ført det års erfaring fra den nederlandske marinen, og har jobbet på havnen i Rotterdam hele livet sitt. Og han satt jo och checkade båtar från föra och så han var ju bara sån, jag ska visa er båten och tog oss dit med full spid på på den lilla gula taxibåten. Og så kommer vi inn, for det jo, altså, havnen i Rotterdam er jo enorm. Det er jo en sånn havnetarm som strekker sig ut 40 kilometer utover mot, mot Nordsjøen. Det er jo Europas største havn, så det er litt liksom umulig å finne frem. Da. Og han her hadde jo full oversikt. Så han tog oss med til havnområdet som ble kalt Valhaven. Og da eh, så vi en eldre eh, lastebåt som stod der ja, som jeg sa, uten konteinere på. Og så så du et lite russisk flagg bak da. Så da begynte vi å liksom følge med på ok, hvor, hvor kommer denne fra? vad gjør den her? Hva har den ombord? Og det var jo tolvvesenet litt sånn begrenset i hva de kunde gi ut om opplysninger. Men det var veldig spennende å følge med på, på disse båtene, for det har jo mye å si etter eh, sanksjonene som har kommet inn og, og, og hvor, hvordan de får lov å komme inn og om ni får låg koll på vad de har med sig.
1: Upplever ni att ni börjar få mer kontroll? Du nämnde ju att antal herrelösa containrar börjar bli mindre.
0: Det har, ting har kommit mer under kontroll, men det ser fortsatt eftersläp fra pandemin eh och dessa oljesanktioner är nog de jobber med akkurat nå. Och så är det två ting som särskilt utmärker sig ifølge Willems och det är då att kullimporten har ökat helt enormt. 40 prosent økning i mars og april, og så kommer det mye mindre stål in. inn. Og kull er jo fordi eh, Tyskland blant annet i spissen med Nederland og Østerrike og Italia skal begynne å øke eh, kullbruken for å erstatte da, eh, russisk gass. Og det er jo en slags nødbluss de gjør da, for å få nok energi til både industri og forbrukere.
1: Og grusomt for det grønne skiftet. Kul er virkelig det verste fossile brenslet vi har.
0: Det er det jo, det er jo litt sånn motsetningsfullt til det den nederlandske regjeringen prøver å gjøre ellers. De prøver å satse tungt på solceller og vindkraft, og dette er jo på en måte en slags nødløsning da, som egentlig ikke skulle ha skjedd, men som følge krigen så blir det nødvendig i i en nødssituasjon.
1: Og, og alt dette er vel også til en viss grad forberedelser til det neste vinter, hvor altså blant annet Tyskland må bygge opp eh, sine lagra gass, så da fyrer de så mye de kan med kull eh, mm. på forhånd. Mm. Ja, hvordan har eh, sanksjonene påvirket eh, verdenshandelen representert med Europas største havn eh, her?
0: Jeg snakket litt med en analytiker i gregg -gruppen. Joakim Erlandsen och han ser ju att bortfallet av för exempel korn och aluminium har påverkat shippingmarknaden och handeln i världen i stor grad. Och det är väldigt många land och eh, som ser efter andra alternativer i den grad det är möjligt. det gör ju att handelsrutterna ändrar sig. Och bortfallet av export har ju ända get högre priser på en rekke varor. Så det är uppenbart att man prövar att snusa runt och ta i en tapt export fra blant annet Ukraina og Russland og spesielt europeiske land er jo desperate nå etter få tak i blant annet gass. Det er jo et enormt behov for, for energi nå og det er også en kamp om å kape reprodukter fra eksempel fra USA.
1: Ja, ikke sant? Denne flytende naturgassen som da kommer på skip og som du blant annet også har dekket tidligere ved å besøke områder i Tyskland hvor de da skal bygge nye LNG-mottak, ikke Mhm. Mm når du står i denne verdenshavn da, Marlene, så er jo det også at har et bilde på globaliseringen i verden som har vært veldig kraftig i mange ti år. Nå ser du stadig flere utfordringer for det, og mer nationalisering mer at produksjon dras nærmere eh, egne kyster om du vil. Var dette også en tematikk eh, de var opptatt av her
0: ja, jeg møtte jo en annen representant for havnemyndighetene i Rotterdam Sjåk Poppe som forklarte litt at de ser på ulike scenarier for hvordan dette spiller seg ut da, om 5, 10 15, 20 år og en av scenariene er at det blir nettopp som du sier, mer nasjonalisering hvor folk driver med med selvberging og ikke det blir like mye global handel den andre scenariet er jo det grønne omstillingen og hvordan de skal gjøre det med infrastruktur på havneområdet hvor Flere flera land vill börja exportera hydrogen og grön ammoniak. Så de driver väldigt mycket sån analysjobb nu för att på något vad som kommer og vad de kan vänta seg, och vad som det krävs av hamnar i Rotterdam då.
1: skal vi høre et uh, klipp fra det.
2: I think the two main drivers for the future are the 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 energy transition and the, the, the speed with the, the transition and the second driver eh uh, is uh, geopolitics will we go to a more closed system a more nationalistic system or will there be a lot
1: of trade uh, and that's of course relevant for the report. Elltså er det jo en ulik verden eh, når det gjelder energipriser for tiden da Marlene mens vi i Norge skuffer inn penger på olje, gass og strøm eh, til staten og bedriftenes glede og til norske forbrukernes ærgrelse. Så er jo situasjonen mye mer ensidig eh, negativ eh, på kontinentet, hvor eh, energiprisene merkes både fra bedriftene og, og, og det offentlige, men også for folk fleste. Hvordan dominerer det samtalen eh, nå?
0: Det er jo flere av europeiske land som har tatt grep for å kutte utgiftene til for eksempel diesel og bensin. Veldig mange folk sliter jo nå med å betale med de høye bensin- og dieselprisene. Så jeg var blant annet på en bensinstasjon i Haag og snakket med en økonomilærer, Robert Vandersvart. Fordi Nederland har jo innført et grep som noen andre europeiske land og kuttet særavgiften på diesel og bensin med 1,72 kroner på, på bensin og 1,11 kroner på dieselen. Og dette er en ordning som var ut året. Uh, og noe de har gjort i motsattning til Norge. Eh uh, og økonomilærer uh, Vander Svart uh, har da tatt et grep uh, fordi prisene er jo fortsatt ekstremt dyre. Når jeg var der så var det 24 kroner i literen for uh, bensin. Uh, og han kom på noe fiffi.
1: I'm I'm going with my uh, scooter instead av my car eh? because uh, with the, with the car it's it's, it's expensive. You, you pay for a, a gas tank about uh, almost 100 euros. So en skuter er et 80 euro full tank. Ja, snakk om å ta konsekvensen da, av høye energipriser. Eh, og vi i Norge som altså ikke har fått noe eh, kutt i, i avgiftene, det, kanskje lærere om her for oss også da?
0: Ja, ja altså, å bytte ut bil med en skuter er jo et kreativt grep. Jeg har ikke sett eh, så mange i Norge skrive om akkurat det.
1: Ellers andre ting denne økonomilæreren var opptatt av?
0: Han var ju väldigt upptatt av att det må komme enda bedre stödåtgärder eh, för netto folk som sliter med eh, disse typer höga utgifter. Han har fortalt att han har ju själv en helt okej OK ekonomi och han vill tackla priserna på og så mat och de andra tingena som som prägjer eh, situationen akkurat nu. Men att det är eh, väldigt mange folk eh, i närbeläget hans som sliter och som la bilen stå och heller har bynt att ta kollektivt. Så det är ju förändringen på gang här och Veldig mange reagerer jo på att de eh, ikke har innført enda større grep da, i Nederland.
1: Hvor vanlig er det egentlig och kutte nå, Marlene, i avgifter på bensin og diesel för å komme for i møte i Europa?
0: Cirka halve Europa har jo gjort dette nå. Jeg tror det var Tyskland i spissen som kuttet avgiftene nå fra juni till och med august slik bensinprisen går ned med 3,54 kroner. Det är jo en del. Og så har jo Sverige kuttet avgiftene med 1,3 kroner literen på bensin fra nå i juni till oktober. Og så har vi Storbritannia som har gjort noe lignende, Irland, Frankrike, Spania, Polen. Så det er väldigt mange land som har tatt grepp for å få bukt, och det er jo forbrukerne som etterspørt det, og det har jo vært demonstrationer i noen land, og vi får jo se om Norge følger etter til slutt.
1: Gjenstår å se. Enn så lenge holder fortsatt regjeringen igjen. Men får det grønne skiftet så er vel ikke nødvendigvis slik kutt i bensin og diesel noe bra. Er det motstemmer også?
0: Det er det nok, absolutt. Jeg snakket ikke med noen av de i Nederland, jeg vet jo at her i Norge så er det noe som gjøres bevisst slik at folk faktisk skal endre mønstret også eh uh, ta mer kollektivt eller ta fatt på cykeln men det är ju inte möjligt i alla stråk så det kommer ju lite an på vem du frågar.
1: Du har ju faktiskt snackat med vår egen finansminister om uh, det vi ser i Europa och varför Norge inte har slängt sig på än då?
0: Ja, jag ställde Trigve Slaksvold Vedum om uh, varför Norge fortsatt sitter på gärren når halva Europa har tagit grepp. Och då sa at, uh, eller det han ursäktade med var at att flera av de nordiska länderna har inte tagit grepp og at Sverige gir mindre enn de hadde tenkt i utgangspunktet. Så de vil heller se an situasjonen og se hvordan det går med de andre landene først før de eventuelt gjør noen endringer.
1: Og stadig er det jo noen som forventer at vi får pumpepriset gått over 30 kroner literen i løpet av sommeren. Vi får virkelig se hvordan den saken utvikler sig.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
1: Vi begynte denne episoden i byen Monster, hvor familien Luke driver blomsterforretning. Eh, ta oss tilbake, Malene, eh, for her er det vel også litt lærdommer om veien videre for et Europa i energikrise?
0: Absolutt. Inne i det enorme drivehuset her, hvor det er roselignende blomster i grønt, rosa, hvitt og lilla, så er det jo lys i taket som lyser opp og varmer, slik at disse blomstene kan dyrkes. Og det, et av de grepene denne familien har gjort for å overleve, er å bytte ut mindre effektive lyspærer med LED, som da sparer cirka 4,5 ganger av, av strømmen de bruker. Og så har de også et sånt automatisk system, så når strømprisene er kjempehøye, så dempes belysningen og omvendt. Og de bruker jo cirka 50-50 av strøm og gas. så de prøver nå å minske gassen og øke strømmen, men strømmen er jo også dyrere. Så det de også har investert i er grunnvarme, og de vurderer solcellepaneler. Så de tar en del grep for å effektivisere og modernisere og få ned disse store kostnadene til energi da.
1: Det representerer vel ett større bilde av hvor faktisk EU-kommisjonen blant annet også er veldig opptatt av at ikke bare skal man akselerere fornybar utbygging, men man må også eh, kutte i energi for å
0: ja, det kommer jo masse støtteordninger og insentiver, og det er et helt nytt reglement fra FN, taksonomien, som kommer til å skape store endringer i Europa. Så dette med kull og disse tingene og gass, det, det ligger jo på en måte som en slags nødløsning her og nå, men i det store og hele så skal jo solcellepanelet bygges ut, og spesielt vindkraft i Nederland. Så det blir jo spennende å se hvordan de skal gjennom den store omstillingen nå, etter krigen.
1: Det er nok å dra på reportasjetur for fremover også.
0: Det er det, og det er veldig mange spennende land i Europa nå å besøke hvor veldig mye skjer.
1: E24-podden lover å være tett på. Marlene Emilie Rustad, tusen takk for at du kom til E24-podden i dag.
0: Takk for vi kom med.
1: Produsent for sendingen er Christine Bodne. Jeg heter Sindre Heirland. På snarlig gjennom.